0: Ya. ¿Qué es la fisiología? Rama de la medicina que se centra que al estudio de qué. De qué. Medicina que que se centra al. ¿A qué? Ahí se la saben. Ya vieron cómo se llamaba su su materia precursora. Estructura y función. ¿Qué vieron, anatomía y fisiología? Uno vieron, por ejemplo, cómo estaba estructurada una persona. Y del otro, la fisiología es el funcionamiento de los diferentes sistemas, órganos, tejidos y células. Sistemas, órganos tejidos y células. ¿Ya? ¿No? Siguiente pregunta, unidad funcional del ser humano. ¿Cuál es la unidad funcional del ser humano? ¿Y ahora qué pelean? respuesta célula, sí, ¿ya me enviaron sus presentaciones? ¿ya? ¿ya les contesté en el
1: whatsapp?
0: Se contesto en automático ¿sí? ¿ya? es mi asistente Unidad funcional, estamos hablando de la célula, pero ¿qué creen? La ley general de salud establece otra unidad funcional. ¿Quién consideran o qué considerarían que sería la unidad funcional del ser humano según la ley general de salud? Digo, porque ustedes van a ser profesionales del área de la salud. Yo es algo que siempre les digo a todos mis alumnos. Si ustedes van a estar en el área de ciencias de la salud, deben de conocer... ¿a quién le van a rezar? ¿Ustedes creen que en la Ley General de Salud se establezca célula comunidad funcional? Sí, ¿no? Les escucho. Pues sí, ¿no? ¿O no? Ayúdenme a leer esto. Esto a mí se me hace como... Payasón e interesante. No sé si alguna vez habían leído, habían escuchado esto de genoma humano. Lo vieron en estructura y función. Tienen anatomía y tienen fisiología. Nosotros en el, AD, en el ADN, que se le conoce como ácido desoxirribonucleico y el ARN que es el Ribonucleico. ribonucleico, que esto lo vimos en la secundaria, ¿no? Se supone que es el mapa en el cual se va a desarrollar el cuerpo humano. Específicamente hay un problema grave de salud. En este caso, en 2021 estuvimos viendo que tuvimos COVID y aparte tuvimos enfermedades cardiovasculares y también tuvimos problemas de metabolismo. Ok, diabetes mellitus, tercera causa de muerte. Cuarta causa de muerte, me brinco un montón, porque la cuarta causa de muerte a partir del 2021 aquí en México fueron tumores malignos. Relacionados, con, por ejemplo, con oncología. En este caso, cáncer. ¿Qué sucede? Tiene que ver esto relacionado con el genoma humano. Según la Ley General de Salud, me agarro aquí. Ahí está. Te dice la ley general de salud, el material humano, el genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y que contiene toda la información genética del individuo, considerándosele como la base de la unidad biológica fundamental del ser humano y su diversidad. ¿Por qué les comento esto? Porque ustedes en un futuro se van a, van a buscar trabajos de investigación, que es lo que necesitamos mucho en la enfermería. ¿Y qué creen? Que normalmente nuestros trabajos de investigación inician con un libro que fue publicado alrededor de 20, 30 años. Pero me refiero a un libro, no me refiero a una ley. Esta ley, por ejemplo, se actualizó apenas en el 2024. O sea, se van, me refiero a una ley, se reforma, se actualiza. ¿Qué celebramos el 5 de febrero de este mes? ¿Cuándo se publicó la Constitución? No, 1902. Acá está el Metro Constitución de 1917 para que no se nos olvide, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? 107 años, nada más una pinche sumita, una resta ahí. 107 años, oigan, 107 años han pasado y todavía sigue funcionando esta Constitución. ¿Consideran que es justo? que es funcional. Lo digo porque aquí, por ejemplo, habla de genoma. Y esto, si, si son observadores, ven una parte que dice, capítulo adicionado, el diario oficial de la Federación, eso quiere decir, ¿no? No, no es de Goofy, ¿no? Diario oficial de la Federación, 16 de noviembre del 2011. O sea, relativamente hace poco. La constitución lleva un proceso que se llama se reforma, ¿por qué tengo que hablar de esto? Porque cuando ustedes van a iniciar su investigación no saben ni de dónde basarse, no saben ni de dónde iniciar, es como les decía en su práctica de enfermería. Ahora sí que el que no conoce a Dios, a cualquier norma le reza, y no, no me refiero a su compañera Norma. A cualquier norma oficial mexicana le rezas. Y les va a pasar a ustedes, apenas van en segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre, cuarto, quinto, si están recursando, van a llegar a hospital y les van a decir, la norma oficial no dice eso. O sea, sí, Rey, pero pues yo me estoy basando en la ley general de salud. Ahí va mi punto. La ley general de salud nos establece y nos dice que la unidad biológica fundamental del ser humano es el genoma. ¿Qué te dicen todos los libros de biología? ¿Cuál es la unidad funcional del ser humano?
1: La célula.
0: Para mí, ¿cuál sería y cuál va a ser para el, para objetivos de esta clase? Obviamente va a ser la célula. Simplemente necesito que sepas que hay diferentes puntos de vista. ¿Quiénes son los que hacen las leyes? ¿Licenciados en enfermería? ¿Médicos? biólogos, teóricamente cualquier persona. O sea, según la Constitución, todo el mundo tiene derecho a votar y ser votado. Sin necesidad de algún título. Es más, ustedes pueden ser presidentes, dice la Constitución, que pueden ser presidentes sin necesidad de un título universitario. Vicente Fox iba a ser el primer presidente sin título universitario. Pero por azares del, del destino se tituló. ¿Quién sabe cómo le dice? En la Ibero. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, estuvo chistoso, Porque hasta se le dijo, habemos licenciado. Es licenciado en administración, por cierto. Bueno, mi pregunta es, obviamente para fines prácticos, en esta materia va a ser la célula. Lo que quiero que sepas y, temas, y tengas este vertiente es que el genoma para la Ley General de Salud es la unidad funcional de la vida. Nosotros tenemos un instituto que se encuentra sobre periférico enfrente del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Cómo se llama este instituto? Okay. Instituto de Ciencias Genómicas. ¿Por qué Instituto de Ciencias Genómicas? ¿Será el mismo mapa como nos vamos a desarrollar en Estados Unidos a como nos vamos a desarrollar en México? ¿Serán las mismas enfermedades que vamos a tener en México a las mismas enfermedades que vamos a tener en Estados Unidos? ¿Serán las mismas enfermedades que vamos a tener, por ejemplo, en Islandia? Países nórdicos. ¿Alguien de aquí ha visto como esos juegos de los CrossFit Games? ¿Los juegos de CrossFit? No, nunca en Netflix. Como para motivarse un poco del gym. ¿No? ¿No nada? Lo que quiero que vean es, el tipo de estructura que presentamos en los países, depende mucho de las condiciones en las cuales nos estamos desarrollando. Vamos a ver, por ejemplo, el sistema locomotor, que hay muchos pediátricos que presentan algo que se le conoce como displasia de cadera. Y es algo donde yo trabajo muchísimo en el críneo. Pero esto es endémico de México. ¿Qué quiere decir que es endémico? Que solamente lo vamos a ver en su mayoría en la población mexicana. Ahora, mi punto y siguiente pregunta. Según la LGS, ¿cuál es la unidad funcional? ¿Cuál es? El genoma, sí, el genoma. Según la LGS, la LGBTTIQ+. ¿Cuál es la unidad funcional? Según la LGS... Es la unidad funcional del, del ser humano y su diversidad. Y aquí también, por ejemplo, ¿habían escuchado esa frase de los huesos anchos? Ah, es que tiene huesos anchos. Eso no existe. Se llama obesidad mórbida. Es sin hueso ancho, ¿verdad? ¿no? Ya <risa> y su diversidad. Ahora esto ya suena un poquito más filosófico, pero sin em ahora sí que. Perdón, pero sin embargo, Dios mío. Sin embargo, quiero que lo escuchen, ¿vale? Pongan atención aquí. Cabello, ey, ya recójanse el cabello. Ya les di chance. Ya por eso puse el aire acondicionado. Ah, oh, la madre les voy a apagar el aire para que ahora sí estén. ¿Listos? Esto es muy filosófico y esto tiene que ver con investigación y clonación. ¿Listo? Dice, el genoma humano y el conocimiento sobre este es patrimonio de la humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que el genoma humano es la unidad funcional y es parte, según la Ley General de Salud aquí en México, es parte del patrimonio de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Parte del patrimonio de la humanidad. ¿Qué habían escuchado que es patrimonio de la humanidad? ¿Qué quiere decir que es patrimonio de la humanidad? Que todo mundo, ¿qué? ¿Puede qué? Todo mundo podemos acceder a él. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el Estado de México 68, el de los Pumas, es patrimonio de la humanidad. Ahí cometí un super error, porque en realidad fue a la madre, el escultor mexicano, 1968. Ay, bueno, ahorita les digo. este ¿Quién? A fin de cuentas. Se supone que es una estructura que todo mundo podemos apreciar. Sin embargo, no lo puedes modificar. ¿Y sabían que quedó incompleto? El
1: ángel de la independencia.
0: El ángel de la independencia también es patrimonio de la humanidad. Chichen Itza antes era patrimonio de la humanidad, pero pues ahorita tuvieron que cerrarlo porque todos los mensos se subían. <risa> no. Pero bueno, ¿qué quiere decir que sea patrimonio de la humanidad? Y eso tiene que ver con ustedes educación en promoción a la salud o en educación a la salud. ¿Qué tiene que ver? Que todo el mundo podemos estudiarlo, sin embargo, para modificarlo es bajo tu propio riesgo. La mayoría de las enfermedades oncológicas se explica de la siguiente forma. Lo que les digo, un cáncer, ¿cómo se le llama la muerte celular programada? Apoptosis. Cuando una célula, por alguna situación, no se llega a morir, Vamos a decir, se empieza a replicar, pero de una manera descontrolada, y por así decirlo, inequívoca o mal. O sea, la célula empieza a quedar. Lo que va a suceder es que va a modificar las estructuras que se encuentran alrededor. Grosso modo, el cáncer es una célula inmortal. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se generó esta célula? ¿Por qué no se murió? Porque de alguna u otra forma se modificó su genoma, su material genético. Viendo una célula, ¿dónde es donde vamos a almacenar el material genético? Y esto ya se lo sabe En el
1: núcleo.
0: ¿Y si no tuviera núcleo, en dónde? Citosol o citoplasma, ¿no? Lo conocemos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Yo sé que esto es un poquito más filosófico. ¿Y eso qué? ¿Por qué? Porque se supone que cuando estamos hablando de estructuras y funciones, siempre, siempre, siempre de la vida se deben de hablar de dos cosas. ¿Niveles de organización? Los cuales lo tenemos que ver, ¿por qué? Porque es parte de sistemas. Rapidísimo, siguiente pregunta. Ya pusimos unidad funcional, ya pusimos genoma. Vas a colocarme niveles de organización. Así es la pregunta, niveles de organización. Ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Quisiera poderles decir átomo, quark, spark y demás. Sin embargo, vamos a iniciar nada más con puro célula. No, de mayor De, menor a mayor. de mayor
1: a mayor.
0: De, menor a, ¿De mayor.
1: menor a mayor. De menor a
0: mayor, ya. De menor a mayor, ya. ¿Listos? Primero. Sí. Célula. Uno punto guión. Célula. Dos. La unión de células que genera. <risa> ¿La unión de tejidos que va a generar? La unión de órganos va a generar. Aparatos y sistemas. ¿Cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? El sistema
1: es el conjunto.
0: ¿no? ¿Y el aparato? ¿El aparato reproductor masculino? Normalmente tiene que ver. ¿Mandé? ah mira para fines prácticos en esta materia sistemas vamos a conocer como conjunto de órganos y ya, no se metan en Honduras ¿Ah? porque normalmente decimos valoración por aparatos y sistemas y les cuesta entonces el conjunto de órganos va a ser sistemas conjunto de sistemas es un Organismo. Organismo, un güey. Tenemos un tejido que está circulando por el torrente sanguíneo. ¿Cómo se llama este tejido? ¿Por qué? Porque es un conjunto de qué? De células. No, hasta lo escuchamos en el nombre, ¿no? Tenemos eritro, leuco, linfo. Toda la terminación o el sufijo cito, ¿qué quiere decir? Célula, efectivamente. ¿Qué pasó? Sí. Este, me lo das la próxima clase, me recuerdas. Ah, pero es práctica. El próximo, el 20. Ok, rápido. Conjunto de tejidos puede llegar a formar órganos, ¿no? nuevamente regreso a la ley general de salud ¿Por qué? porque tengo que hablarles de algo que ustedes deben de ver en metodología del cuidado y relacionado también a órganos y sistemas en la ley general de salud establece que hay un tejido que normalmente nosotros podemos transportar pero el transporte de esto supone un delito
1: no salga, ¿no?
0: Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, artículo 459 de la Ley General de Salud, a que por cualquier medio pretenda sacar o saque del territorio nacional sangre humana sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 1 a 10 años. ¿Qué sucede? Normalmente estamos todos, hay que sacarnos sangre. Porque creen que el enfermero chingón es el que puede tomar una vía periférica de un momento a otro. Y porque ustedes creo que ya les preguntaron, ¿y sabes canalizar? Muchos no, pues no. Yo me voy en segundo cuatrimestre. No, eso no hace el enfermero. Qué padre que sean muy buenos canalizando, los felicito. Y tomadores de muestra. Sin embargo, lo que deben de saber mucho en la enfermería o bueno, en general en el área de la salud es de desde dónde actuar y hasta dónde termina. ¿Vale? Y nuevamente aquí, esto por qué lo debo de presentar y por qué lo debo de decir. Porque el suponer este tipo de prácticas de toma de muestra sanguínea, si no sabes el manejo de la sangre, conlleva un delito. Si ¿Sí lo conocían? ¿Lo sabían? Digo, porque era muy fácil todo, ¿no? La muestra de toma de muestra de sangre. Total, ¿qué pueden hacer con mi sangre? Es más, si tuvieran la infraestructura y el dinero, si tuvieran la infraestructura y el dinero, hasta los podrían clonar. Yo sé, la clonación suena como algo muy loco, ¿no? Sin embargo, no sabemos qué es lo que puede llegar a suceder. Es más, hasta prueba de ADN los pueden llegar a incriminar, a inculpar. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Eso por qué lo debemos de saber? Porque dice, Shh, ya, si el responsable es un profesional técnico auxiliar de las disciplinas de la salud, todavía ni siquiera obtienen su título y cédula y ya se las están quitando. Si el responsable es un profesional técnico auxiliar de las disciplinas de la salud, van a, se les va a suspender el ejercicio de su profesión hasta cuatro años. En Estados Unidos tú puedes donar sangre y la vendes, porque en Estados Unidos ellos suponen que tu cuerpo es tuyo y tú puedes lucrar como tú gustes. Aunque también aquí en México, ¿eh? o sea, si se quieren dedicar a la prostitución, no es ilegal. No, es en serio. Lo que es ilegal es el lenocinio. O sea, que una persona te administra y se llama trata de blancas. Eso sí es ilegal. Pero lo demás, lo que literal dice tu mamá, lo que hagas con tu cola no me interesa, es, es cierto. ¿eh? Obviamente, si vendes partes de tu cuerpo, eso sí es ilegal. Suponemos a lo mismo, es lo que les digo, el conjunto de células forma tejidos. ¿Mandé? ajá, efectivamente, ¿qué sucede? a veces se da préstamo o bueno, se da a entender esto, yo quiero vender pues se supone que es mi riñón, ¿no? se supone que su cuerpo es de ustedes ¿no? una cosa es que ustedes empiecen a vender partes de su cuerpo y otra cosa es que ustedes hagan alguna actividad con su cuerpo que no es lo mismo
1: si me
0: ¿si te ahí piden puede, qué? que si me piden ser donante y mejor digo que lo venda no puedes no, porque de hecho también luego vienen muchos extranjeros ahí les va, creo que les había contado ustedes la historia, ¿no? no. de una persona que llegaba aquí y te donaba 5 millones de pesos oh, para sí. que tú pudieras donarle un riñón ¿Pero qué? es que en Guadalajara sí estaban haciéndole 5 millones de pesos lo metieras a un fideicomiso lo dejarás al nombre de algún familiar suponiendo ¿eh? un fraude yo no, yo nada más lo pensé <risa> son 5 millones de pesos lo dejas en un fideicomiso lo cobraría tu mamá mientras tú donas tu órgano pasan 5 años después del fideicomiso lo puedes cobrar y tú donas tu un órgano por alma caritativa pero bueno ya se dieron cuenta que esto se le conoce como simulación y supone un delito así es que ya no se puede hacer pero bueno digo piénsenlo piénsen más allá Mente de tiburón. El mercado negro gris. Pero bueno, rapidísimo. ¿Qué sucede al que introduzca al territorio nacional sangre humana o cualquier otro tipo de tejido? Sustituye o bueno conlleva un delito. Hay que tener cuidado con esto porque por eso se dan niveles de organización. El conjunto de tejidos nos da un órgano y el tráfico se le conoce como, eh, perdón, el delito se le conoce como tráfico de órganos. Pero si nada más es sangre. Lo siento, pero cualquier tipo de transporte de sangre o medicamentos que sean de algún grupo que no deberían de estar tra transportando también supone un delito. ¿Vale? Y esto lo debemos de trabajar y lo debemos de explicar de esta forma. Por ejemplo, al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional órganos, tejidos y sus componentes, se le impondrá prisión de 4 a 15 años. 4 a 15 años de multa. Les digo, es muy sencillo. Todos decimos: pues es que qué fácil. Se supone que es mi órgano, mi cuerpo, y yo puedo hacer el traslado y yo lo podría vender, ¿no? Aquí en México, no. Y volvemos a lo mismo, al que, pretenda mate, al que pretenda trasladar material genético. También supone un delito. ¿Alguien había visto la, la, la película esta de Guerra Mundial Z? Sí. Sí. ¿Se acuerdan que iban a unas oficinas, no? donde estaban todas las enfermedades del mundo, ¿no? Esa oficina se le conoce como la CDC, sí, sí. Center of Disease Control. O sea, el Centro de Control de Enfermedades. Nosotros tenemos un Center of Disease Control, el cual se encuentra en MISCUAC. ¿Habían escuchado el INDRE? ¿No? El Instituto Nacional de, de, de Referencia Epidemiológica. ¿Qué sucede en el INDRE? En el INDRE se dan cuenta, y yo estuve en ese estudio de investigación, nos damos cuenta cómo nos vamos a enfermar los mexicanos. Se supone que actualmente el 80% de los mexicanos vamos a desarrollar diabetes mellitus o alguna enfermedad crónica degenerativa como hipertensión. ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad nosotros? Intentamos aplazar. De que lo vamos a sufrir, lo vamos a sufrir. Obviamente es el cómo lo sufras, ¿no? Y el cómo lo trates o el cómo, te, o cómo vivas tu vida. Pero bueno, este instituto, si realmente empezaran las guerras biológicas, dejarían caer una bomba aquí en el Indre y pum, vámonos todos, nos contagiamos y nos morimos. Sencillito porque ustedes se dieron cuenta el COVID en México se desarrolló igual que el COVID en Estados Unidos nosotros tuvimos la mala suerte de que teníamos en su mayoría muchos tenían hipotiroidismo o enfermedades metabólicas, diabetes mellitus ellos tenían más enfermedades coronarias así es que a fin de cuentas pues hubo ahí como ciertas discrepancias y cada uno por eso nosotros nos moríamos nos, nos tanto ¿saben? ¿saben? porque es como nos íbamos a desarrollar. Pero bueno, siguiente pregunta. Funciones del sistema esquelético. Funciones del sistema esquelético y quiénes la componen. Sí es que como siempre me regalan estos cada tres meses los cambio componentes huesos, articulaciones del cuerpo y cartílagos asociados funciones ¿cuáles son las funciones del sistema esquelético? Es a que soporte sostén hay espacio para inserción muscular apoyo en movimientos corporales hematopoyesis, o sea generación de nueva sangre y almacenamiento. Obviamente no va a ser el, el, la misma cantidad de tejido adiposo que podemos almacenar en un hueso al que podemos almacenar en el tejido adiposo. Sin embargo, el hueso, a fin de cuentas, si se dan cuenta, tenemos una parte donde es una sección, por así decirlo, esponjosa. No todo el hueso es rígido. Por eso el hueso se fractura. Nada ah, no es un albur. Uy, tu cara es. Por eso los boneless se piden en inglés. ¿Cómo pedirían los boneless? ¿Me da una orden de sin huesos? Estructuralmente, el sistema esquelético, le digo a mis, a mis alumnos de embriología que las, la mayor presencia de discapacidad en un pediátrico no, es en, no se genera en el primer trimestre de, de embarazo, o sea, no se produce en la organogénesis, se produce en el último o en el último periodo de, de embarazo, en el último trimestre de embarazo, es donde se desarrollan la mayor cantidad de di, discapacidades, es más, hasta en el mismo alumbramiento. ¿Llegaron a escuchar en su momento un dispositivo conocido como forceps? Ah, ¿Cómo crees? si lo quitaron desde
1: 1980.
0: ¿Qué edad tiene? No, pues, Yo soy del 90. Es que justo eso pasaba. ¿Habían escuchado la leyenda urbana del general de Iztapalapa? Que colocaban según los forceps y ¡paz! Ya habían decapitado a un niño es la leyenda urbana, nunca supimos si fue de verdad, que yo sepa si decapitaron a dos que tres, pero era una, deca una decapitación no total, parcial, ¿se acuerdan del perro aguayo cuando le hicieron el 619 Rey Misterio? ¿cómo lo mataron? ¿Sí lo vieron? a fin de cuentas lo decapitaron al güey, obviamente no se le cayó la cabeza, quedó en el mismo sitio, lo que sucedió fue que rompió algo que se llama raquídeo. el raquídeo se encuentra en la base axial, ...de la columna. ¿Qué pasó con esta persona? El bulbo raquídeo es la famosa zona T. ¿Habían escuchado esta zona T? Los francotiradores... ...deben de llegar a la zona T. Porque en cuanto tenemos una desconexión de esta zona... ...ustedes caen muertos. O sea, les dispara el francotirador... ...y no, ya tocan el suelo y ya están muertos. Esta parte la va a proteger la columna. Nosotros dentro de la columna vamos a tener una serie de cables conocidas como médula espinal. ¿Habían escuchado la famosa lesión medular? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿No? La lesión medular. La serie de cables que se encuentra por adentro. Es como ustedes tienen una extensión. ¿Qué le pasa a una extensión? ¿Por qué nosotros podemos tocar el cable sin, sin sufrir una descarga eléctrica?
1: Porque si está cubierto de PVC
0: en este caso está cubierto, recubierto de un hule, de un aislante lo mismo supone, supone con una médula espinal, la médula el sistema nervioso central comunica a través de impulsos eléctricos Si nosotros dentro tenemos una, este, un aislamiento conocido como melanina ¿qué es lo que sucede? lo que está haciendo es recubriendo para que no haya pérdida de la conductibilidad ahora también está protegiendo la columna para que en cualquier golpecito tú no te desconectes. Porque habían escuchado el famoso golpe, ¿no? golpe de conejo? Ah, el golpe de conejo, de Ahí hecho. Es. Lo que está haciendo es atacando directamente sobre la médula espinal y generando lesiones. Por eso, a fin de cuentas, el sistema esquelético tiene muchísimas funciones. Protección, darnos soporte y en todo momento, pues, estar... Yo les digo que el, el, los huesos es un arma de doble filo, porque a fin de cuentas sí nos protegen, pero también nosotros trabajamos y lidiamos con unas lesiones que se pueden llegar cuando una persona se postra por mucho tiempo, que son las lesiones por, las lesiones por presión. Siguiente pregunta, funciones y componentes del sistema esquelético. Digo, perdón, sistema muscular. ¿Y ¿Sí si lo anotaron esquelético? ¡Qué oso! ¡Muscular! ¿Ya? Componentes. No dice órgano muscular. Dice tejido muscular. El mismo músculo, vamos a tener tres clasificaciones. Un músculo que le decimos liso, uno que le decimos estriado y otro que le decimos cardíaco. ¿Vale? No, espérense, nada más será ahí componentes. Tenemos el tejido muscular esquelético, o sea, el que nos va a dar el sostén. Tenemos tejido muscular liso estriado y cardíaco. ¿Ya? Esos son componentes. Liso, estriado y cardíaco. Las funciones de los músculos es participar en los movimientos. ¿Cómo caminar? Y también lo que buscamos es generar calor. Cuando ustedes hacen ejercicio, lo que realmente es generar una hipertermia controlada. Aumentan la temperatura de su cuerpo a través de las contracciones del de los músculos. ¿Qué sucede cuando ustedes van al gimnasio y contraen muchas veces? ¿Dónde se concentra la sangre? Dependiendo del músculo, el grupo muscular que estés trabajando. Tenemos una concentración de sangre. Escóndete. Cuando estás haciendo ejercicio, ¿qué sucede cuando has contraído mucho un músculo? Tú lo tocas y cómo está. Caliente. Ajá, ¿qué más? Fuerte. Bombeado. fuerte. Oh, ¡ay, güey. Jim Crush. ¿Qué más? ¿Está caliente? ¿Está bombeado? ¿Qué más? Hay gente que hasta en dado caso vemos descoordinaciones, ¿no? Porque sí, está trabajando sistema muscular, está trabajando sistema esquelético y también está trabajando el sistema nervioso central, periférico y también, ¿por qué no? El sistema endocrino. Pues estamos aumentando la temperatura. Por eso decimos que antes de hacer ejercicio nosotros calentamos. ¿Qué pasaría si no calentáramos? Lesiones, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué una lesión? Porque dicen, hay que preparar el, hay que preparar el músculo o el cuerpo, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso de preparar el músculo o el cuerpo? Si
1: está frío,
0: ¿no? O sea, si sí está frío. ¿Tú estarás fría ahorita? No, sí, por
1: a al músculo.
0: En este caso lo que vamos a hacer es, como dicen, vamos a estresar el músculo, vamos a contraerlo y también lo vamos a estirar. Mucha gente nada más cree esto de los ejercicios concéntricos, pero también hay ejercicios excéntricos y también hay ejercicios isométricos. O sea, no nada más es estar todo el tiempo nosotros en el crit tenemos un tratamiento conocido como aplicación de toxina botulínica. Sí, y no, no el famoso, bueno, sí, es la marca Botox que se utiliza de manera estética, pero de hecho nosotros lo que hacemos es, ahí va la luz, lo que nosotros hacemos, y esto lo tengo súper practicado, vamos a trabajar sobre un músculo que le decimos que es el músculo, no le decimos protagonista, cuando hablamos de una película y decimos el protagonista, ¿qué queremos dar a entender? ¿Qué es el qué? The main character, ¿no? O sea, el personaje principal. En los músculos hablamos que tenemos un agonista. ¿Qué quiere decir el agonista? Es el músculo principal que nosotros estamos activando. Tenemos en este caso pediátricos, o bueno, en este caso usuarios, que tienen una descoordinación que ellos no pueden controlar sus movimientos. En este caso tienen una afección conocida como parálisis cerebral. ¡Ojo! Una cosa es parálisis cerebral y otra cosa es discapacidad cognitiva. No los confundan. No porque tengan parálisis cerebral quiere decir que tengan una discapacidad cognitiva. Sí, los entienden. Es horrible que lleguen y le hagan, ¡Hola, niño! No. Lo que están teniendo es una discapacidad motora. ¿Qué quiere decir que no se pueden mover con facilidad? Y pasa un buen... Porque, de hecho, ¿qué pasa? Si escuchas parálisis cerebral, tú dices que hay el retrasado, ¿no? ¿eh? No, es en serio. Yo lo que les digo, es que muchos me dicen, ¿por qué estás burlando de las personas con discapacidad? Les digo, no. Al contrario, tú, evitándolas, las estás discriminando más que yo. Y no me refiero a burlarte todo el tiempo, me refiero, ahí les va esta palabra de... Manejo de la discapacidad. Sí, se le conoce como inclusión, pero inclusión no me, de, no me refiero a que les digan ellos, que si no serían todos putes, ¿no? Pues no. Cuando yo me estoy refiriendo a la inclusión, me refiero a hablar con naturalidad. Y la, natural, la naturalidad me refiera, por ejemplo, si la persona está utilizando una silla de ruedas para desplazarse, decirle estás utilizando una silla de ruedas para desplazarte. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que no tiene un brazo y le digo el 15. El 15 dedos. Ah, o Lincoln. Lincoln completo. Pues lo que les digo, yo tengo una discapacidad. Mi discapacidad es que yo no alcanzo el techo, porque yo tengo patitas de molcajetito. Y es parte de mi naturalidad. Ahora, mi pregunta y esencia es, es que volvemos a esto, mi pregunta y esencia es, ¿realmente es la palabra discapacidad lo que se está buscando? Porque una cosa es que no tengas una pierna y no por eso te va a limitar moverte. Una cosa es que no tenga un brazo y no me va a limitar trabajar. Y es lo que les digo. Yo normalmente doy el ejemplo de un usuario que se llamaba Goyo. A Goyo le amputaron su pierna creo que cuando tenía como tres años. No me acuerdo si lo atropellaron o algo así. ¿Eso no le impidió robarle al CRI? Un millón de pesos. Ah, pero es que es la persona con discapacidad y es el angelito, ¿no? Por eso les digo, a fin de cuentas es, creo que etiquetar a la persona con base en sus acciones, no que en base a su, a su imagen, ¿no? Pero bueno, regresando, en parálisis cerebral lo que sucede es una discapacidad o una descoordinación motora. ¿Qué sucede? La aplicación de toxina botulínica funciona de la siguiente forma, como dice su nombre, Botox, toxina botulínica, el botulismo. El botulismo era una enfermedad parálisis flácida. Sí, lo que te imaginas, está flácido, sí. No tiene un sostén, o sea, no está rígido. Viene el 14 de febrero, ¿qué pasó? La parálisis flácida lo que tenía es que no tenía la suficiente fuerza para poder hacer sus funciones. Se ha aislado esta toxina botulínica para poder realizar funciones terapéuticas. Como le digo, estos niños todo el tiempo están contrayendo. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué es lo que haces? Aplicas toxina botulínica y tienes un músculo que le decimos músculo antagonista. O sea, es el músculo que funciona de manera contraria al músculo principal. Porque eso también nos dicen. Una cosa es, cuando estás haciendo una función excéntrica, ¿qué músculo estás activando y qué músculo te está funcionando como antagonista? ¿Qué sucede? Aplicas toxina botulínica, relajas el músculo principal y te pones a trabajar sobre el músculo antagonista. El efecto del botox, o bueno, toxina botulínica solamente dura seis meses pero en ese tiempo tú pudiste trabajar para que el músculo que no pudiste desarrollar que era el antagonista lo puedas desarrollar y a fin de cuentas sigue con la misma des este, descoordinación motora sin embargo compensa la función ¿y qué con que esté contrayendo todo el tiempo? es doloroso duele mucho imagínate todo el tiempo tener tu bíceps contraído no, no se hace grande al contrario, empieza a perder su forma. Empieza a perder su función. Sí, porque yo diría, no, pues es que yo veo a estos niños y la verdad llega un punto en el que son delgados, porque todo el tiempo están contrayendo. Y aparte creo que están rayados la mayoría de los niños. Digo, ¡Ay, qué abdomen! Pero volvemos a lo mismo, todo el tiempo están descoordinados, están todo el tiempo apretando, todo el tiempo están... Todo el momento de trabajar, como les digo, toxina botulínica, los relajas e intentas trabajar el músculo antagonista y con base en eso es como intentas mejorar su calidad de vida. Porque a fin de cuentas ya es una alteración que van a tener para toda la vida. Y como les digo, a veces los servicios del cliente no nada más son para los usuarios, también son para la familia. Imagínate vivir con una persona con discapacidad todo el tiempo, descansado. Digo, ahorita estamos mucho en la campaña del cuidando al cuidador. Porque si no se cuidan ustedes, nadie va a venir a cuidarlos. Pero mi novio novia, no, se va a ir. Se llama realidad. Pero bueno, dudas con esto. Se van a quedar solos en la vida. Siguiente. Funciones y componentes del sistema nervioso central. Digo, perdón, el sistema nervioso Funciones y componentes... de Gracias, gracias. Ese es lo que busco. Ay, Gracias. Porque... ¿Para qué habla? ¿Cómo se conecta el sistema nervioso? A través de impulsos... Eléctricos. Hay un experimento, me parece... Lo llegué a ver en YouTube, en el que... Ay, por eso sí hay que regular mucho la investigación. En el que habían decapitado un perro, lo habían conectado y a través de impulsos eléctricos lo mantuvieron vivo por 15 minutos, me parece. Obviamente después falleció, pero... Pues, a mí se me hace muy crudo ese experimento. Es más, como Frankenstein, ¿no? Cómo le hicieron para revivirlo. Mm. Pero bueno funciones, genera potenciales de acción, o sea, vamos a conocerlos como impulsos nerviosos, y lo que regula son actividades corporales, cambios en el medio interno y externo, puede llegar a generar contracciones, o relajaciones musculares perdón o también secreciones quién de aquí nunca la, ¿a quién de aquí le han dado el famoso dormilón? ¿no? buscas donde hay plexos o sea donde hay unión de neuronas recibes un golpe y lo que tenemos es una descarga eléctrica y es muy doloroso ¿Quién ha tenido el famoso dormilón? Alguna vez. Nah. Se ve que, como, se ve que son hermanos mayores. Tiene que ver mucho desde un nervio que está conectado hasta inerva completamente. Pero igual ahorita vamos a ver con el sistema nervioso. ¿Qué pasó? Componentes. Encéfalo, médula espinal, nervios, órganos. ¿Cuántas preguntas llevamos?
1: Ocho.
0: Va. ¿Siete? Yo tengo ocho. Este pequeño tubito que vemos aquí abajo es lo que vamos a conocer como médula espinal. Tus pelos. Los <risa> pelos güeros. ¿No te han dicho nada? Debería... No, no es cierto. <risa> ¿Alguien llegó a, ver, llegó a ver la película nueva, la de Robocop? ¿No? ¿Cómo la persona la tenían completamente desconectada? Ah, el mismo experimento del perro. Nada más era una médula espinal. Bueno, su cerebro, la médula espinal y un par de ojos y ya. O sea, a fin de cuentas está padre, está llamativa la película, pero pues sería muy difícil mantener a una persona viva de esa forma. Y. Ah, no, y ese también, sistema endocrino. ¿Por qué el sistema endocrino? Ajá, pero ¿por qué? Porque
1: hay hormonas que
0: te ayudan a. Grosso modo, el sistema, el sistema endocrino y el sistema nervioso es lo mismo. La diferencia es que el sistema endocrino va a actuar a largo plazo y el sistema nervioso actúa normalmente a corto plazo. ¿Qué tenemos, por ejemplo, sistema nervioso, una hormona sensitiva, una hormona, una neurona sensitiva y una neurona motora? ¿Qué sucede con una convulsión, una crisis, una epilepsia? En la crisis epiléptica o crisis convulsiva, la expresión va de la siguiente forma. Shh. Tú recibes un estímulo Tú generas una respuesta. Hormona sensitiva, hay una no, hormona. Neurona sensitiva, neurona motora. Neurona sensitiva, neurona motora. ¿Qué sucede? Recibes un estímulo, generas una respuesta. Estímulo, respuesta. Hay veces donde existen sobreestímulos y la neurona motora no sabe cómo funcionar. Grosso modo, una crisis es una descoordinación de impulsos nerviosos. ¿Qué sucede con una convulsión? La persona se descoordina de manera motora. ¿Por qué puede ser? Por un impulso auditivo, un impulso visual. Dolor. O hasta un impulso térmico. Por eso con los pediátricos hay que tener mucho cuidado con cambios bruscos de temperatura. Y hasta el dolor. La peor condición en una crisis convulsiva es que la persona se quede bien torcido. No, en dado caso, no reacciona. Como es una descoordinación severa, puede que no vuelva a tener la misma actividad. El corazón, para que pueda funcionar, necesita estar llevando a cabo algo que se llama contracciones. Tenemos una fase de relajación conocida como diástole, y una fase de contracción conocida como perfecto ustedes cuando van a monitorizar o van a tomar sus signos vitales, van a detectar uno, un signo vital que se llama pulso, y otro signo vital que se llama frecuencia cardíaca suenan igual pero no es lo mismo ¿qué sucede con el pulso y qué sucede con la frecuencia cardíaca? ¿con el pulso cómo suena? o bueno, ¿cómo lo detectan? Se siente, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, ¿utilizamos dedos? ¿La frecuencia cardíaca es distal o es, o es proximal? ¿Qué quiere decir que sea proximal? ¿Cerca de qué? Del corazón. ¿Y cómo se escucha la frecuencia cardíaca? ¿Se escucha así? ¿Cómo se escucha? el famoso loop -tuff. ¿Qué supone el sistema nervioso y por qué tiene y por qué afecta el sistema muscular o sistema musculoesquelético? Porque nosotros en todo momento nuestro corazón está funcionando, ¿no? ¿Habían dimensionado cuántas veces está funcionando el corazón? ¿Cuántas veces debe de latir su corazón en un minuto? De 60 a 100 latidos por minuto. Rápido, saca tu calculadora siguiente pregunta cantidad de veces que late tu corazón así le vas a poner cantidad de veces que late tu corazón ya te acuerdas de esa actividad no ustedes también no lo, lo hicimos cantidad de veces que late tu corazón vas a colocarlo de la siguiente forma ¿por qué? porque tienes que dimensionar y tienes que darte idea de lo siguiente vas a colocar respuesta 60. Latidos por minuto. Ahora vas a multiplicar esto por 60 y vas a tener 3600 latidos por hora. Vas a multiplicar esto por 24 y vas a tener. Ah, no, no sé, no sé cuántos, 68 mil. Saquen su calculadora, les estoy diciendo tres mil seiscientos por veinticuatro ochenta y mil cuatrocientos latidos por día vas a multiplicar esto por siete y vas a tener doscientos ochenta y ocho mil ¿sí? ¿cuántos seiscientos cuatro mil Ochocientos latidos por vas a multiplicar eso por cuatro para obtener cuántos latidos, dos millones, dos millones cuatrocientos. Dos millones mil. ¿Cuatrocientos? Doscientos. Recuerden que yo soy el teletón. Es dos millones No, es cierto. Latidos por... Y esto lo multiplicas por 12. ¿Y ¿Cuánto te da? Ya no sé leer ese número. ¡Shh! 29 millones 30 mil 400 latidos por... Así quiero la respuesta en tú.
1: ¿Cuál? No, es un 1. Este es un 4.
0: Este es otro 4. Me pagan por enseñar, no por dibujar numeritos. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué no entiendes? <risa> ¡Hazlo tú! ¡400! ¡400! Bueno, ¿van a criticar números o lo van a hacer? <risa>
1: ¿Cuatro
0: ¿Por mes? ¿Por mes? Hoy no me avisaste. Ah, bueno, salí corriendo, la verdad. ¿Qué, ¿Qué van a hacer mañana?
1: Venir a la junta de jefes
0: de grupo. Sí. Aparte es miércoles de ceniza, ¿no? Todos entrando al hotel acá con su... El de acá, el motel Atenas. Va por 30% de descuento a comunidad Unitec. Y, y 50 a docentes. Si va alumno y docente, 80%. Ah, sí. Jalisco. El Bonsai. Mi, mi vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. Cuando lo abrieron, era una chula. A mí me tocó en una época de pandemia irme a recluir ahí. En su momento. ¿Qué? ¿Por qué? Inicia minuto, hora. El corazón no para, no frena el sistema nervioso central está unido completamente porque nosotros está unido completamente con el sistema músculo esquelético porque va de la siguiente forma tenemos algo que se llama frecuencia cardíaca máxima para que el músculo pueda funcionar necesitamos bombearle sangre si no, tiene, si no tenemos presencia de sangre, el nervio no se puede oxigenar. Si no se oxigena, generamos la principal, ahora sí que decimos la principal señal conocida como parestesia. O sea, él se me durmió el brazo. ¿Alguien ha tenido la mano fantasma? ¿No? De que se te duermen aquí. ¿No? Ah, bueno. Frecuencia cardíaca máxima se obtiene de la siguiente forma. Y esto tiene que ver mucho porque si ustedes van a hacer ejercicio, necesitan determinar cuál los, cuáles son los máximos latidos que su corazón puede llegar. Conozcan sus límites en general. No tanto un infarto, sino aquí vamos a ver algo conocido como... Shh, la edad es 220 latidos porque se supone, se piensa, se cree, que un pediátrico neonato recién nacido, en cuanto nace, la máxima frecuencia cardíaca es 220 latidos por minuto. Sí, como un colibrí. Es más, creo que el colibrí está en 340 latidos por minuto. Es más, googleenlo, según yo, a ver. Latidos del corazón de un colibrí. ¿Mil ¿1200? Una musaraña, creo que está como en ocho. En la musaraña es un ratoncito chiquitito. Ay, búscalo, se llama cultura general ¿Cuánto del colibrí?
1: 1200
0: 1200 latidos por minuto El pediátrico es 220 latidos por minuto Piénsale, 220, ¿cómo sería?
1: 1200
0: La musaraña es un ratoncito así, chiquitito Que ¡fum! Corre, pero como no tiene ni idea ¿Cómo se llama el... el... El roedor más grande del mundo, el
1: <risa>
0: 220 latidos por minuto es la mayor velocidad que, su, que un corazón puede latir cuando es nuevo, porque el corazón, como les digo, el corazón no para, todo el tiempo está funcionando. Todo el tiempo está funcionando. Si ustedes van a hacer ejercicio, por eso el loco de su profesor tiene dos relojes. Una porque le alcanza. Y dos porque le quitan su edad. 220 menos... Ay, güey. Eso estoy pensando en otras cosas. La frecuencia cardíaca máxima que puede llegar su profesor es 187 latidos por minuto al estar haciendo ejercicio, sin una preparación previa. Obviamente hay gente que puede llegar hasta 195 y no hay descoordinación. Es lo que les decía la otra vez, cuando corres a todo volumen, que le metes con todo, puedes llegar hasta 190. Si estás preparado, no hay tema. Pero, ¿qué crees? Si tú llegas a esa velocidad te va a pasar algo que se llama descoordinación, pero no le decimos descoordinación. Le conocemos como fibrilación. ¿Le suena la palabra fibrilación? Porque nosotros utilizamos un aparato que se le conoce como desfibrilador. Entonces, aquí me daré, ¿han escuchado lo que es un... Una parada cardíaca, paro cardíaco, a diferencia de un infarto agudo al miocardio. No es lo mismo. No es lo mismo que digan, le dio un infarto, le dio un paro. ¿Sí saben las diferencias? Entre el infarto y la parada cardíaca.
1: Es que uno es cuando o sea, uno ya viene como con enfermedades ya.
0: Sí, no. y el otro es en el instante ¡Órale! Sí. es que hay uno que se genera por enfermedades ¿Han visto Doctor House? No sí. Sí. tiene algo que se llama tiene un infarto en la pierna tuvo un infarto en la pierna ¿qué le sucedió? hubo una disminución del aporte sanguíneo a una parte del cuerpo el infarto supone una disminución del aporte sanguíneo que puede llegar a generar una necrosis ¿Qué sucedió? Le dejó de llegar sangre por alguna circunstancia, sangre oxigenada por alguna circunstancia, alguna parte del cuerpo, y por ende se murió. La parada cardíaca, lo que, su lo que sucede es que el corazón de repente se... Para. Por eso cuando le dicen, es que se está infartando, eh, ok. Y como dice, a fin de cuentas no estuvo como tan descabellado el asunto. El infarto tiene un tiempo previo a que se manifieste. Por eso la famosa mano dormida, el dolor retroperitoneal, pérdida de la, de la, del estado de conciencia. La persona se ve lívida, o sea, se ve pálida. Y tiene diaforesis y se empieza a sudar. Te da chance de actuar. A diferencia del paro cardíaco. El paro cardíaco, el corazón se les para y... O sea, literal, pierden el estado de conciencia. No puede ser que ustedes estén... En... Ay, güey... Mi corazón dejó de funcionar. Solo le pasa basa... Eso solo le pasa a las enfermeras del IMSS. Pero bueno, es esa parte. Su corazón deja de funcionar por alguna extraña razón. Pero bueno, ¿por qué? Porque todo esto, sistema muscular, sistema cardíaco, sistema nervioso, están unidos entre sí. ¿Y qué supone? Según la Ley General de Salud, esto no es pregunta, es nada más es como dato. según la Ley General de Salud, la pérdida de la espontaneidad cardíaca o pérdida de la espontaneidad respiratoria o sea que tú dejes de respirar y deja de funcionar tu corazón en automático la ley general de salud piensa que tú estás muerto cuando nosotros hacemos reanimación cardiopulmonar lo que estamos haciendo es volviendo a activar la bomba se llama reanimación o no se llama resucitación la única persona que ha resucitado entre los muertos para entrar, estar entre nosotros ha sido Goku. Yo soy testigo de Goku. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Sistema cardiovascular, y ese también va incluido, funciones del sistema cardiovascular. ¿Por qué, profe? ¿Cómo se transmiten las hormonas? ¿Por en su mayoría va a ser por sangre ¿cómo vamos a llegar de un salón, de una parte al otro lado? siempre hemos escuchado esta frase ¿no? cuidado, no tomes el pulso con el pulgar ¿por qué? me caga cuando dicen porque tiene pulso propio todos los dedos tienen pulso propio por eso se mueve, ¿no? Okay. ok, no escuchamos esto ¿qué supone o qué sucede? que tenemos la arteria radial que llega directamente a su pulgar como llega con un poco más de fuerza lo que sucede es que a veces nos equivocamos y confundimos el pulso radial con el pulso de la persona mientras tú quieres tomar el pulso con, estos, con este dedito a veces te equivocas y en le tu pulso. Y dices, ¡no manches! ¡La silla está viva! Dices. Por eso nos dicen que normalmente utilizamos dos dedos. Son un poquito más sensibles. ¿Cuál? Carotidio. ¿Qué cuello? ¿Uterino? ¿Yo qué...? Es un masaje de cuello. Ay, gracias. No, pues lobbies in the air. Los este, niños con para, ah, han visto o vieron, vieron la serie esta de Ojitos de Huevo la del comediante, vieron que su mejor amigo tenía parálisis cerebral Quique Vázquez y creo que él, él, él también es egresado del teletón y también le pegaron duro al teletón dijeron, es que no manches nosotros solo nos ocupan para limosnas, y sí pero bueno, es otra cosa ¿ya? ya 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 oh. Y como, como todas las personas, ah, no, ya en febrero ya se acabó el propósito de bajar de peso, ¿verdad? Ya dijiste, ah, ya, el próximo año. Estamos en... Es año bisiesto. Esto es más complicado. Les iba a decir, si van a iniciar a hacer ejercicio, utilicen esa fórmula, pero... ¿Quién de aquí va al gimnasio? No, son los únicos que se ve. Ah, ¿verdad? en enfermería o bueno uh, en el área de ciencias de la salud se maneja un término conocido como salud ocupacional ojo no me refiero a que dejes de estar de pinche ocioso una cosa es la terapia ocupacional y ese es otro business la salud ocupacional habla que cada profesión y oficio va a desarrollar una patología. O tenemos riesgo de tener o sufrir alguna patología. Por ejemplo, en su mayoría, enfermería y ciencias de la salud, nos tendemos a lastimar a nivel de cadera columna. Una porque la mayoría tenemos sobrepeso y obesidad. Bueno, tienen. La otra, porque tenemos una muy mala técnica en las transferencias. Y la otra, porque no utilizamos faja. Cuando ustedes entren a trabajar a un hospital o a algún lugar donde suponga que van a hacer movilizaciones, necesitan en todo momento una faja. A menos de que ya tengan six-pack. Si tienen six-pack, ya miren. Como yo, yo necesito faja. No, sí es necesario que tengan en todo momento una faja para poder sostener, porque como les digo, a fin de cuentas tenemos nuestra columna. ¿Qué no es que está protegiendo nuestra columna? Nuestra médula. Y sí, hay gente que llega a presentar lesiones medulares. La lesión medular supone que entre más alta, mayor es el grado de dependencia. ¿A qué me refiero? Entre más alta la lesión, hay mayor pérdida de funciones corporales, es más hay un nervio que le decimos nervio, ¿vieron? hay un nervio que le decimos nervio frénico, el nervio frénico inerva directamente la función del diafragma si el nervio frénico se ve afectado el diafragma deja de funcionar y es el principal músculo para la respiración, imagínate quedarte sin respirar, ¡Qué chulada ¿no? Hay niños que llegan a presentar algún tipo de alteración o función en la cual tienden a perder fuerza en todos sus músculos. Es así que hasta dejan de perder el músculo o la fuerza del músculo de la respiración y deben de ocupar un aparato conocido como BIPAP. Es lo que les decía la clase pasada. Ustedes vieron a este que, que tenía esclerosis lateral amiotrófica, este Stephen Hawking que estaba en la silla de ruedas que leímos, bueno, que les dije que leí el libro de Steve Jobs para mí fue un genio en la vida puede ser listo o puede ser inteligente inteligente es que guardas muchos datos inútiles y listo es que sabes cómo moverte ante la vida pero que les digo, Stephen Hawking él no se limitó pese a tener su discapacidad a engañar a su esposa. Ah, sí, le fue infiel, ¿eh? Pero bueno, igual vamos a ver todo este tipo de patologías aquí en sistema músculo esquelético y ahorita ya nos vamos a empezar a centrar con inserción. Son muchísimos músculos, obviamente no los vamos a, a, a abordar todos, pero también tenemos que ver el tipo de, este, no, tipo de articulaciones, cómo funcionan y para qué funcionan, porque hay unas articulaciones que se mueven, otras articulaciones que no se mueven tan fácil ¿vale? es más, cuando nacemos nosotros tenemos una articulación que podemos llegar a mover en el cráneo, para que podamos pasar a través del conducto pero bueno, ¿mandé? Andé. dudas, próxima clase práctica ya los quiero por equipos y es más, en la portada Van a venir todos los integrantes del equipo. ¿Puede ser un equipo de dos? No. Aprende a trabajar con otras personas. Relájate. ¿Y tú? Ah, sí, es cierto. <risa> <risa> ¿Cuántas preguntas fueron? <risa> Ni me interesa. ¿Qué? No, es que no las enumeré. <risa> ¿Por qué no enumeran las preguntas entonces? ¿no? Les tengo que hacer para la próxima clase tras 15 y lleguemos a las 70 de golpe. Digo si quieren. Tu su madre está bien, madre. Tu cabello, agárrate tu cabello. No, no. Pídele,
1: pídeselo.
0: Te va a firmar y ya va a ser
1: seis seis y ya no, Ah, okay, que siete
0: quien llegue quien llegue a equipo de ocho lo repruebo de golpe va
1: somos no que estaba, ya me acordé cuál era. No, perdón, perdón. ¿La tarea? Ay, bueno. ¿Quién hizo la
0: tarea? Shhh. Se los firmo el 20. ¿Qué? Eso estuvo bueno. Profecía, pues, a firmar la tarea. Pégale. Ya, ¿Qué? Ay, es que esa es mi hija. ¿Qué?
1: ya, se quedó eso.
0: ¿Qué vamos? Pero, ¿por qué tan callada? Porque luego me regañan. Ay, qué bueno. Enférmate más, y yo. Mira, ya te iba a patear tu café.
1: Mira fresco, ah.
0: ¿Qué toma refresco en la escuela? No, yo yo. ¿no? ¿Es pues, ¿Qué edad tienes 12? Caguama, caguama. Ya se me pegó. ¿Te le da te pegó su risa. Mira.
1: Sí,
0: no era la risa de perdóneme. Tirza. ¡Ay, Ay, me no, ya brinqué
1: ¿Entonces
0: la tarea no la va a
1: firmar hoy?
0: No, pero ya la hicieron, qué bueno Se las voy a explicar el próximo jueves No, ¿Sí? martes, ¿no? martes La
1: práctica es este
0: viernes, ¿no? Okay. Ah, qué bonito te ves así con ese gorrazo ¿Entonces me
1: pasa
0: la presentación? Sí, eh, eh eh, envíame mensaje, ¿no? Ay, perdón.
1: Bruno. Es el ojo. Es el anterior ¿Qué pasa? Tengo una duda. Ah, pero ahorita, porque le voy a decir...
0: <risa> Me voy a comer un olor acá al colazo.
1: No, no Es breve, el... pero si ¿Sí es esto, si ¿Sí es lo que tenemos que buscar. Ok, tenemos que buscar qué es objetivo y es eso. Ah, bueno.
0: Mira, John. Dale, Dani. ¿Solo
1: esto o la tarea también? No, la tarea de próximo martes.
0: ¿Sí, feria? Que la no, bueno, felicidades. Oye, anatomía aquí. es
1: que me trabé. Me
0: pidió muchas cosas al mismo tiempo y me saturé.
1: Ay, 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 Mírala
0: ¿Dónde sí. ¿Sí me lo sacaron? Porque yo no lo subí, la verdad Subo la clase a un podcast En Spotify Pero no la he subido Porque me dio flojera sí. Pero no, y la próxima clase
1: pero
0: que la clasificación Gross Motor, ¿no? ¿De los motor? Gross Motor. Pregúntale. ¡Ay, qué pero... oh, No, porque te voy a dar un cabezazo y te llega aquí. Célula, tejido, ¿No? órgano, esquelético. Qué oso. A ¿no?
1: mí, mejor
0: no lo lea. <risa> no, no se puede leer, ¿eh? no se puede leer. No te preocupes.
1: el de la
0: Sí, porque no viniste.
1: Y para la otra, próxima, me es desde
0: acá, acá, qué ¿Sabes? Que va a ser la última, no, la próxima ocasión?
1: Es que me van a por allá.
0: El... ¿Verdad que sí soy? Pero después va
1: a empezar desde Entre más me digas, no, más cambio los sentidos.
0: Oh, pues me cambio de dónde firme, ¿cómo ves? Gracias. <risa> Bye. Genoma.
1: Ay, maestro.
0: Maestro, ¿qué? Oigan, sí, ustedes fueron los últimos. Pobrecitos. Ya váyanse a disfrutar su San Valentín desde hoy. A
1: ver cómo nos.
0: A ver cómo nos vemos el jueves. El viernes todos acá, sí. ¿Cómo vas? Ah, diga, profe, ¿por qué tengo alteración del músculo? Qué léptico. Yo no estoy viendo de mi Hasta su terminal
1: para recibir el dinero. No.